0: Hoje é dia de papo corrido mental. mental. mental.
1: Salve, corredores! Sejam bem-vindos a mais um Papo Corrido. Meu nome é Dom Amorim e eu faço auto-hipnose para melhorar minha corrida.
2: <risos> Fala, galera! Eu sou o Léo Corre Sampa e vamos ver quem tem cabeça forte aqui para encarar uma maratona.
0: Fala, galera! Eu sou o Beto Oliveira e eu tenho TDAH, então concentração não é muito meu forte.
1: <risos> é isso, meu povo, hoje vamos falar de cabeça na corrida, é, não só na corrida, mas sabemos que em muitos esportes, o dia da prova né, é, é o dia decisivo e precisa ter cabeça, quantas vezes já não escutou essa frase, né? precisa ter cabeça, precisa ter cabeça, então vamos falar hoje um pouco mais sobre isso, né? como treinar melhor a cabeça, como cada um lida com isso, passou por isso e como funciona no mundo do esporte em geral.
0: The mind is like a muscle. The more you train it, the stronger it becomes.
1: I think I'll start with my experience. When I studied at SESI or when I was skating, I remember that a moment of concentration for me was listening to music. I needed to put music to remove any noise around me. So, music focused me. Aí eu comecei a ler aquele livro Poder do Hábito que mostrou como Phelps, o, o treinador do Phelps, o treinava para ele ter cabeça, né? Para ele fazer a auto hipnose dele e é uma história que ele falava coloque a fita, né? Quando chegar em casa coloque a fita, estude a abraçada, estude a virada, é, o olho fechado, como você vai bater, se coloque a fita e ele vai sempre falando, o treinador dele vai falando se coloque a fita, você vai imaginando que é uma fita física que ele colocava ao chegar em casa para assistir né, o treino dele e chegar no dia da, da competição chegava no dia da competição, o treinador dele virava e falava assim, agora está na hora de você colocar a fita na água e o que, que era a fita? era o Phelps, ele se concentrava, se assistia e imaginava ele como seria o dia dele na competição então a fita dele, ele colocava na cabeça dele é, como ele queria que fosse o dia da competição dele. Então, isso é uma prática chamada auto-hipnose. E a partir desse momento que eu li esse livro, eu comecei a estudar isso. E tem vários livros de auto-hipnose é, que te, te ajudam a fazer isso, né? É, é muito legal, é, foi uma coisa que me ajudou muito na Maratona de Buenos Aires, onde eu tenho meu RP atualmente. Porque antes, realmente, eu sempre quebrava por cabeça nas provas. Tipo, ah, tô cansado, tô sentindo não sei o quê e quebrava. Então, é muito legal é, é, essa questão de, de treinar a cabeça, porque você vê que momento decisivo ela faz muita diferença. A gente vê muito nisso no futebol, no basquete, é, no skate, né, como tem várias pessoas que, para treinar a cabeça, né, elas é, vão para um lado. Então, eu comecei na música, né, que me isolava e comecei nessa parte da auto-hipnose que eu passei a fazer antes de dormir. Então é uma parada muito legal de se fazer, cara, para ter cabeça.
2: Eu acho interessante porque eu coloco a fita nos meus treinos assim, né, para essa força de vontade para dar um tiro a mais, você tá morrendo e são 20 tiros de 400. Então, para eu ter aquele esforço a mais, eu imagino a prova, eu imagino a diferença que meu treino vai fazer na prova. Minha cabeça no treino funciona muito bem para motivação. Só que colocar a fita um dia antes da prova me atrapalha porque eu não durmo, cara. Eu não sei vocês, mas minha cabeça o nível de, de ansiedade que eu fico Pré-prova é absurdo De eu não conseguir dormir De eu dormir duas, três horas E fechar o olho E o coração acelerar de ansiedade Eu tenho muita ansiedade Pré-prova também, não sei se vocês têm Eu queria que vocês dividissem comigo também Pra ver se eu não tô nem sozinha. Não tem como, cara, eu fico, me dá febre Eu Esquenta minha cabeça, eu tenho que tomar um remédio E, e não pode, é punk, cara O meu pré-prova é absurdo e durante a prova, eu acho que a cabeça também vem com, com a experiência, né?
1: Eu. é muito com a experiência, vem é muito com a experiência.
2: Eu descobri que várias provas que eu tava sentindo fadigado também, eu falei, putz, já, já tô tá doendo, vou diminuir o ritmo. Eu podia muito mais. Depois que eu acusei de acender assim, a luzinha, tipo, ó, tá doendo a coxa. Putz, tá doendo o posterior, tá doendo o quadríceps. Eu tô sem gás, não Eu tenho muito mais a dar Depois que acende essa luzinha ainda E se conhecer, eu acho que faz parte desse aprendizado Ajuda na... mentalmente Você ter mais cabeça pra prova E eu não gosto de correr com música Na prova, mas no treino hoje Eu não consigo correr sem música Vi que o Beto também comprou um fonezinho novo Ele pode até dividir com a gente isso daí. Mas tá me ajudando a distrair tá, tá ajudando minha cabeça a correr de música Nos treinos e na prova é sem fone e a cabeça cada vez mais forte para alcançar o objetivo.
0: É, o, o que eu brinquei de, de ter o TDAH... a vida cotidiana é muito difícil, porque quem tem sabe, mano... É, é, eu nunca consigo estar tá com a minha cabeça tranquila, assim, sabe? Tipo, minha cabeça ela tá sempre a milhão fazendo 500 coisas ao mesmo tempo. E é algo que me ajuda um pouco na maratona, porque... Eu, eu sou muito competitivo, assim, então quando eu largo, eu, eu já fiz o setup na minha cabeça que é dia de prova, assim, sabe? De sofrer, enfim, só que ao mesmo tempo a minha cabeça, o lado positivo do TDAH, né, na maratona, é que minha cabeça ela viaja muito durante a maratona.
1: Olha o passarinho eu, ali, Olha o cara brisando. É,
0: é, eu me concentro em coisas que estão acontecendo ao meu redor, que me fazem desconcentrar de algo que me incomoda e não tipo, perde o outro, ritmo cantar. assim? mesmo não, fugindo não. mantém às vezes eu tô, mano, juro por Deus eu, eu juro por Deus uma vez, eu, eu, quando eu fiz o sub 3 no mesmo momento que eu tava correndo, treinando pro sub 3 eu tava reformando o AP que eu ia mudar Mano, tipo assim, teve uma parte de umas quilometragens que eu tava lembrando do piso que eu tava colocando em casa. Tipo, puta, preciso <risos> ir na Leroy quando eu voltar e o caralho. Eu não tô zoando. Só que o que acontece? É muito involuntário. Tipo, vocês são meus amigos, vocês sabem disso. Sim. Às vezes eu faço uns comentários muito aleatórios. A, a Ana fala isso pra mim. Mano, Da onde você veio esse comentário? Sua
2: cabeça tá viajando.
0: A minha cabeça, tipo, é, do nada ela pega uma referência de uma coisa que a gente tava falando agora, e eu, em três segundos, já tô jogando no meio da conversa, e, para, calma aí, da onde que veio isso? Então, no meio da maratona, o TDAH, ele me ajuda muito, em tipo, ele me dá um... Ele tira a minha atenção de coisas que, às vezes, podem estar me atrapalhando. Então, às vezes, eu tô lá fazendo uma força absurda, e, tipo... É, é, geralmente isso acontece muito quando eu tô num pelotão. Se eu tô num pelotão, ah, meu, é um convite pro TDAH fudido. Porque no pelotão. Nossa, eu não preciso me preocupar em fazer ritmo. É só eu acompanhar esses caras. É ah, ah, vai, lista de mercado, vai. <risos> tudo, tudo. Mano, o que eu já cansei de ir na USP, tá correndo em pelotão e minha cabeça viajando. Eu tudo que eu tô fazendo. É menos treinar. Eu tô pensando em tudo. É bom que tô passa mais rápido, né? Exato. Então, assim, por um lado, me atrapalha muito na vida, num geral, assim, porque, de fato, eu não consigo me concentrar com facilidade. Não consigo. Por isso que eu tô sempre... O Dom que já trabalhou comigo sabe. Eu tô sempre de fone de ouvido trabalhando. Sempre. Por quê? Porque eu sou, mano, cachorro. Tô olhando aqui. Passou a borboleta, eu vou na borboleta e esqueço <risos> o que tá acontecendo. Então eu trabalho sempre de fone de ouvido porque qualquer comentário que tenha na empresa que me chame a atenção... Dá a atenção sempre na roda. roda. Exatamente. Então, é, na corrida a mesma coisa. Eu voltei a correr de fone pra tentar entrar na vibe da música e tentar retomar essa questão de como hoje eu tô tentando voltar a ter uma rotina de treinos, enfim, a música me ajuda muito a me concentrar. Na maratona, nunca foi um desafio me concentrar é, no, nas, no sofrimento e tudo mais. Porém, por incrível que pareça, essa prova que me dá a suadeira do Léo, é, esse medo, é o 10K. Eu tenho um cagaço de fazer prova de 10K. Assim, que eu... Não durmo, eu fico mal, eu fico com medo, porque eu sei que é uma prova que eu vou sofrer por um tempo determinado, mas assim, com a faca no pescoço o tempo inteiro. Então, isso que o Léo tem na maratona, comigo acontece muito no 10K. Eu nunca fiz um 10K que eu dormi confortável e confiante. de tipo, caralho, amanhã eu vou arrebentar. Não, 10K eu sempre durmo zoado, e assim, a, a cabeça para um 10K, eu acho mais importante, por incrível que pareça, do que para uma maratona, é que a maratona você passa mais tempo, o 10K a gente tem que ficar concentrado por muito tempo de tipo, fazendo força, fazendo força mas tem aquela concentração sabe, e é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito, assim, que eu consigo na maratona, não concentrar, né, mas não me afetar tanto mais do 10k ainda não
2: consegui não e nas provas você vai sem música Beto?
0: sempre sem música Léo, nunca fiz nunca não né, depois no começo quando eu corria, é sim. mas depois de um ano um ano e meio de corrida, nunca mais eu corri com música
2: cara, o meu nível de ansiedade é tanto que domingo, como vocês sabem, eu acompanhei a Beta na maratona a Beta vá dormindo a gente acordou quatro, quatro horas, 4 horas 4h15, falei vamos dormir cedo Cara, a gente deitou umas nove e meia. Eu olhei no relógio, era 11 horas e eu tava acordado ainda. Às 11 e meia eu tava minha curva, acordado. Minha olhando pro teto. Tipo, pensando, putz, eu vou pegar a bike, eu vou pra lá. Se ela quiser água, eu acelero, paro, dou pra ela naquele quilômetro. Eu vou fazer esse percurso, eu vou virar ali. E se não tivesse e o farol, Cara, minha cabeça fica milhão, Beto. E eu não, eu não consigo dormir, cara. O Dom...
0: você fez música. preocupação... sua preocupação é, sua preocupação é, é, é de falha pera é, um medo, tipo, pensando na sua prova, que você não dorme, o que, An... que, o que é sua ansiedade? É de não conseguir?
2: Ansiedade? Não, não, porque eu não durmo por uma prova que eu vou for também. É uma ansiedade de correr, de querer antecipar aquilo. Putz, amanhã eu vou ter que acordar cedo. Não, mas, putz, eu já dormi pouco a noite anterior, agora eu preciso dormir. Eu não consigo deitar e dormir. Minha cabeça não desliga. Aí eu, eu penso, ah, vou pensar em alguma coisa. Aí eu penso, ah, vou pensar num jogo de futebol. Aí eu penso num jogo de futebol, aí dá cinco, cinco minutos eu falo, putz, mas eu ainda não dormi. Não, vou pensar em outra coisa. Ah, ganhei na Mega Sena. O que, que eu vou fazer com o dinheiro? <risos> tipo,
1: <risos> ah, vou comprar ah, um carro, uma casa. eu, eu fico brisando, velho. Antes eu tinha essa ansiedade do Léo. É, hoje eu não tenho mais. Eu desligo. O que, que eu faço? Eu faço um ritual pré-prova. É, qual que é o meu, o, independente da distância, tá? Tipo, qual que é o meu ritual é, principalmente pra prova principalmente pra maratona, né? Quando a gente chega num momento de maratona assim, a gente é, acaba cagando um pouco pra prova de 5, 10, 21 mas quando chega 42, a gente sempre quer fazer o, o nosso PR, né? Então ah. o que que eu faço? É, na noite anterior eu tento ficar bem tranquilo, me isolo tipo... Se eu tô viajando, normalmente prova fora, ou em Airbnb ou em hotel tem banheira, então fico na banheira, tipo, deitadão escutando música, uma música tranquila, né? Tipo, que eu, tranquila pra mim, que eu gosto e tudo mais, que me deixa relaxado e fecho o olho e coloco a fita, né? Então eu passo, tipo, como eu gostaria que fosse a prova pra mim e fico ali, tipo, uma horinha assim, de boa e tudo mais. Tenho um momentinho né? E não me privo mais de nada Tipo de beber um vinhozinho Ou alguma coisa Tipo, é, antes eu me privava Até cara.
0: ajuda, né, Dom?
1: É. Vinhozinho
0: até ajuda da embalada no sono Léo, acho que você podia tentar algum dia isso viu?
1: Aí, e aí Deito a cabeça no travesseiro E já era, desligo E, e vamos pro jogo no, no dia seguinte E aí, pré-prova Tenta abstrair também de tudo Tipo, nervosismo que tá na prova, não sei o que Eu tento aproveitar todo momento e aí, quando chega na cara da prova ali, aquele momento é, de fé, né? Você sempre pede é proteção e tudo mais. E vou pro jogo. E aí, eu, eu coloco a fita de fato. E aí, quais são os meus dois momentos pra minha cabeça em, em prova, principalmente maratona, que é um negócio que quando você tá fazendo o seu tempo, né? Você tá atrás de tempo, você precisa tanto de cabeça, vai ter um momento que você vai quebrar, né? Quebrar não, mas vai chegar o cansaço, né? Às vezes você nem quebra, mas você tá cansado você se rende ao cansaço. Então, eu tenho dois momentos. Um que é, é todo o tempo, o período que eu fiz de auto-hipnose dormindo. O que, que eu faço de auto-hipnose? Né? Eu coloco alguns aplicativos de, de meditação, um calme, um headspace, algum desses da, da vida. E junto com o que eu aprendi nos de auto-hipnose, eu tento tipo, relaxar e achar o meu lugar de, de força. Né, que a gente fala tipo crio ali um lugarzinho na minha cabeça e um trigger né um atalho que no momento que chega o cansaço alguma coisa física que vai me dar energia né então cê, eu vou me preparando durante todo esse tempo tipo uns dois três meses antes da prova alvo para isso então eu já deixo isso presetado na minha cabeça para o momento que chegar e eu corro de música prova eu sempre corro de música e as minhas planilhas as, as minhas playlists eu sempre tento fazer com o tempo que eu quero fazer dentro da prova. E cada música, o nome da música, ou o que a música tem de letra, é, são momentos que eu acho que eu vou precisar na prova. Então, por exemplo, quando Buenos Aires, a primeira música é I Go To War, né? É, era uma música, tipo, Estou Indo para Guerra. Era a primeira música. Então, tipo, na largada era essa música e, porra, estou indo para guerra, né? E eu sei que lá para duas horas e meia de prova... É, Tocava uma música chamada Ressurreição, Resurrection que é uma eletrônica. Ela não fala nada, é só putz, 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 mas o, eu, o nome da música estava na minha cabeça. E aí, quando ela começou a tocar, eu falei: puta, tá na hora de eu ressuscitar agora, né? É então, esses são os meus gatilhos, assim, pra minha cabeça. Tipo, o nome das músicas que vão tocando, eu vou lembrando no momento que elas tocam e falo assim: puta, é esse momento que eu preciso disso, então elas me
0: ajudam. Então, é é, que o que, é que, que eu, é que que eu acho acho que me ajuda muito também em maratona é que eu, eu de fato gosto muito de correr maratona assim é, pela vibe e pela pela própria distância mesmo é, é, e o que eu costumo falar até para alguns amigos assim né quando você vai com pra uma prova com um propósito que ele é teu, um projeto que você colocou, não pelos outros, não por, não por motivações externas, quando a água bate na bunda, na maratona que bate para todo mundo, você não está ali por motivos que não são seus. Então, o que que eu quero dizer? Que você não negocia. Que quando você está ali para... Ou por porque você se motivou pelos outros, ou porque você é mostrar para os outros que você consegue, enfim essa negociação ela é muito mais fácil, porque o motivo não está ali dentro de você. Sim. Então, o que eu falo bastante para as pessoas é... A maratona, é, hoje ela está muito famosa, muito na moda. É, meu pai mesmo, um tempo atrás, perguntou para mim hoje você correria uma maratona? Eu falei, hoje você correria uma maratona. A maratona não é isso que as pessoas falam, inatingível. Muito pelo contrário, é algo muito atingível. Só que eu acho que hoje... Tem muita gente correndo pra fazer parte de, um, de uma turma, né? Uhum. Por que eu tô falando isso? Porque quando você tá na maratona concentrado e vem dor, que vai vir pra todo mundo, vai vir cansaço, enfim, e você tá por esses... por essas coisas terceiras, a chance de você desistir, a chance da cabeça ganhar, ela é 90%, entendeu? Então, o que eu acho que eu, que eu falo muito pros meus amigos, assim, que vão correr mais pra tempo e tudo mais, é, cara... É, esteja ali por você... esteja ali porque você quer estar ali... e não porque... por exemplo... sei lá... essa, essa onda do sub-3... cara... É, ou Boston... enfim... esteja em Boston... esteja no sub-3... porque você quer estar no sub-3... não porque seus amigos são... e você não... entendeu? porque quando você sobe a barra... a chance de você quebrar... é muito maior... mesmo quando a motivação é tua... porque você está no teu limite... e se você está ali no teu limite correndo algo que é muito mais pra fazer parte de um grupo do que pra satisfação pessoal, cara, nosso cérebro, na minha opinião, é a máquina mais foda que possa existir no mundo. Uhum. Pro lado bom e pro lado ruim. Se você coloca no chip lá, na fita, vai dar certo essa porra, eu vou conseguir, vai dar certo essa porra, você vai conseguir. Ponto. Todo mundo sabe que a cabeça, ela é capaz de comandar uma dor que você tem no corpo. Se você mandar um pulso, falando não tá doendo, eu posso suportar isso e vai dar certo, e o caralho, a, o corpo entende assim. Se a hora que bate é desmotivação na cabeça, como bate para todo mundo, né? A, a maratona, ela sempre tem aquele momento que você dá uma duvidada se você vai conseguir ou não, né? Tipo, caralho, será que eu vou conseguir segurar esse ritmo? Será que não vai dar certo? Quando esse estímulo, ele bate no cérebro e você tá com uma motivação muito sua ali, muito forte do que você acredita, que, caralho, eu treinei, eu tô preparado, e tudo acabou, e vai dar certo, ponto. Meu, a chance de você quebrar é mínima. Quando a motivação veio lá de trás, pelos amigos, pela eu fazer parte de um grupo, e o caralho, meu, a chance de... Ou, tipo, cara, o que, que meus amigos vão pensar se eu quebrar nessa maratona? Aí, irmão, o seu cérebro, ele é... Em vez de jogar a favor, ele joga completamente contra. Aí Total. vem os pensamentos negativos. É isso de você se vai cobra... quebrar, vai dar errado. Sim. Exato. É, eu
1: já passei muito por isso, nessa pressão de quando eu tentei o subir 3 em Berlim, e eu percebi que eu não estava correndo para mim, eu tava correndo para impressionar as pessoas da, da assessoria, né? Do grupinho que fazia parte. E aí quebrei, passei mal, tive a desidratação lá, eu fiquei super desapontado, aí eu falei Puta, eu tô desapontado comigo ou eu tô desapontado porque eu vou desapontar as pessoas, né? e aí ah, eu
0: percebi, Ou que eu não vou fazer parte do grupinho do SUB3. Exato. Né?
1: Aí eu falei assim, cara, não tô correndo pra mim. Então quando eu mudei essa chavinha na minha cabeça, que eu precisava correr pra mim, não pros outros, a corrida começou a ser muito mais fácil também e prazerosa porque a partir do momento que você corre para fazer as coisas para tentar impressionar os outros você não tá tendo prazer naquilo você está fazendo aquilo para impressionar o próximo né é obrigação
0: né Exato. é uma obrigação você, você não tá ali eu,
1: eu, eu consegui mudar muito essa chave
0: the mind is like a muscle the more you train it the stronger it becomes
1: e cara essa é uma coisa que eu tenho feito é e que tem me ajudado também bastante nessa retomada não sei se vocês já ouviram falar do Mamba Mentality que é a mentalidade do Kobe Bryant como para você ser melhor né e ele fala que você tem cinco passos para para você desenvolver o seu melhor né o primeiro é paixão o segundo foco o terceiro honestidade o quarto fearless, né não 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 ter medo, não ter medo. e o cinco o otimismo né então através desses cinco pilares você constrói uma cabeça para você sempre dar o seu melhor, né? E, se, e tem a, 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 as coisas, né? Então, tipo, o ponto número um, a paixão, é tipo o que ele fala, passion to the game, né? Então, tipo, a paixão ao o jogo, né? Então, por exemplo, na corrida, você tem que ter aquela paixão na corrida, né? Para você melhorar. E aí, se for colocar o segundo, o foco. Se você tem um objetivo, você precisa ter foco. Então, você precisa é, cumprir os treinos, o fortalecimento... É, honestidade, né, não, não queira ser mais do que você não é ainda, né, então porra, eu quero ser subir 3, mas meu melhor tempo agora, 4 e 10, calma, né, seja honesto com você que vai ter uma caminhada e tudo mais, e você precisa dessa essa jornada. E claro, para isso, você chega no quarto ponto, que é o fearless, né, você, não, você não, não tem que ter medo de chegar até lá, então seja honesto, mas não tenha esse medo, você vai chegar lá. E o otimismo, então, sempre ser otimista, mesmo no pior piores resultados, seja otimista que você está dando o seu melhor. E eu estou usando muito isso, o Mamba Mentality, para várias coisas na minha vida. Tipo, para o trabalho, é, para o esporte, essa retomada. Então, isso tem ajudado muito minha cabeça também a, a voltar a ter uma rotina de
0: treino também. Só para falar o que, o que o Dom falou, quando, quando eu brinco que o treino aqui vem, ele veio muito... De repente, para mim, assim, né? Foi na, no ciclo da Maratona de 2013 e, e veio assim, tipo, treina que vem, porque é exatamente isso que eu acredito. E o treina que vem, ele é muito uma coisa muito genérica na minha vida, assim, que eu levo em várias outras partes. É tipo, é, todo o esforço que você faz, ele é recompensado. O que às vezes a gente se decepciona é que é exatamente um dos pontos que o Dom falou de você ser honesto com você mesmo. Muitas vezes você espera algo que com o esforço que você está tendo ou no momento que você está treinando, não é possível. Então vamos supor... o Léo, quanto tempo você tirou na última maratona?
2: De 22 para 09, tirou uns 13 minutos.
0: 13 minutos. Então assim, é, o Léo tirou 13 minutos de um tempo excelente já de maratona. É, é, o treino que vem para ele... Funcionou, porque obviamente ele, ele se focou, e, enfim, e tirou esses 13 minutos. Mas se o Léo tivesse colocado como objetivo ser sub 3, talvez ele tivesse se frustrado. E não quer dizer que ele não teve uma baita de uma evolução. Quer dizer que ele não foi honesto com ele mesmo para falar: Léo, olha, você vai ter uma baita evolução de cara. A gente que corre, sabe, 13 minutos numa maratona é uma vida especialmente nesse momento, eu acho que ter uma maratona para 3,30 e para baixo já é uma maratona muito boa comparado ao, ao resto da dos corredores. Uhum. mas eu, eu acredito muito nisso assim nessa honestidade que às vezes falta para gente tanto para estipular os nossos objetivos quanto para cara eu tô dando o meu melhor eu quero fazer um sub-3 na maratona. Eu tô treinando como eu deveria treinar. Eu tô dando o 100% e a hora que você entra em contato com isso, muitas vezes você fala, cara, não tô. Sabe, não, não vai dar porque eu sei que. E, e no fundo, eu sei que a grande maioria das pessoas que se frustram com o objetivo, no fundo, elas sabem que um, ou elas colocaram objetivos que para aquele momento eram muito altos e reais, ou elas não, é, ou elas não se esforçaram como elas deveriam se esforçar para alcançar aquele objetivo. Né? Eu acho que tem muito disso também.
2: É, e nessa prova, chegou no 35, eu tinha feito um esforço muito grande, que eu nunca tinha feito em uma maratona. Chegou no 35, eu falei, eu acho que não vai dar mais. Aí foi, ah. aí foi, fui conversando com a minha cabeça, eu acho que não dá. Mas não, eu não preciso fazer 3 horas e, e 9, 10, que tava, ia ser a... A proporção pra eu chegar, né? Se eu cair um pouco o ritmo, eu faço 12, 13, mas eu vou no meu melhor. E a perna ah. aqui, e a, e a perna doendo assim, normal, 35, a perna já dói, eu acho que dói de todo mundo, né? Não tem jeito. É claro. Aí eu. E eu pensava, ah, puta, mas eu treinei, treinei bem, eu, eu acho que dá. E, e negociando, cara, chega uma hora que todo mundo acho que negocia, né? E aí, mantém ou não mantém? Segura ou não? Come, toma mais um gel, você fica pensando, vai ajudar, não vai? Quando eu falei assim, cara, eu vou manter o ritmo até o 36. Aí passei o 36 sofrendo, porque aí minha cabeça já não consegue fugir igual a sua, assim, né? Quando começa a negociar com a cabeça, até, até é, o 35, minha cabeça viaja um pouco igual a sua também. Então, eu não fico negociando muito com ela. Eu fico pensando na prova, curtindo. Puta, obrigado por, por eu estar aqui. Pô, que legal. Olha aquela olha o tênis da pessoa. Eu fico vendo, ah, uma pessoa de outro país. Cumprimento brasileiro. Ah, uma
0: placa, um hotel. Você fala, será que deve ser isso, Tô né? Bem.
2: Pô, que da hora. Puta, olha essa cidade que, que bacana. Depois do 35, aí é relógio, cara. Aí é a cabeça, é negociando o um tempo inteiro. Pra mim, né? Funciona assim pra mim. Uhum. E eu acho que a experiência... Eu já tinha comentado que a experiência é, é muito válida, porque você vai conhecendo um pouco mais seu corpo, seu limite e o que sua cabeça vai pensar né, nessa, nessa negociação. E eu fui assim: eu vou até o 36, a esse ritmo. Vou até o 37. Vou até o 38. Aí eu passei no 38, ok. Falei: agora eu acho que dá. Porque faltam quatro. 4 nesse. Quatro limite. eu consigo me arrastar. Eu vou me já arrastar. Eu arrastei
0: pior que isso.
2: E eu ah. nunca fiz tão força. Como eu fiz nessa prova, assim, de, de sensação de esforço, de falar assim, vai ter que dar, e de acreditar muito. Aí eu lembrei dos treinos, eu, eu pensei no, na motivação que você, você comentou, o quanto eu queria aquilo, o quanto que ia ser especial para mim fazer uma pra, prova abaixo de 3 e 10, o quanto que eu queria aquilo. Pensei no meu treinador, assim, não, vou fazer por eles, pô, porque eles acreditam muito em mim, sabe? Só de falar, já, o pelo do... Braço já arrepia aqui, cara, porque ele fala assim: não, eles confiam em mim, eles acreditam que eu sou capaz de fazer isso, então eu vou fazer pra eles isso daqui também. E você vai conseguir, ah. e tipo, já dá uma descarga de adrenalina no corpo que te garante mais um Exato. quilômetro,
0: exatamente. É. E aí você vira, tipo, você ganha o um especial, né? É, o... Vira o Mario Bros piscando, né? Dá o um banjo. Então você fala: cara, agora
2: vai. Foi, fui na estrelinha. Aí consegui. E essa empolgação foi na adrenalina, 38, 39. No 41, uh, deu um. Tomei uma porrada de novo no 41. Falei, cara, tô no meu limite. Não vai dar. <risos> Aí é, eu preciso ver o pórtico. Quando eu vi o pórtico, eu falei, só até ali, Léo. Em Chicago, ah. tinha uma banca. Eu não, não enxergo muito bem de longe. Eu vi uma banca que tinha uma placa vermelha em cima da banca. Eu falei só até ali. Já foi. Uh -huh. Já Porque foi. É, curva ali, né? é a só esquerda, que eu, só que eu não sabia porta. que tinha uma, uma curva para mim o ah, pórtico era ali reto. então aquela ah. ventania final uma puta ventania, tipo, jogando de lado mas, tipo, acabou, Léo se entrega, passando a, a linha ali você cai no chão, foda-se quando eu cheguei, fui chegando mais perto, eu vi que ali não era o pórtico aí eu falei ah, não é possível aí eu falei, mas agora só falta <risos> 200, né, tipo porque o relógio já tinha dado 42,5, eu já não sabia quando ia ser e faltava mais ah. um pedacinho ainda, você tinha que virar à direita subir uma pontezinha e virar a esquerda e descer um pouquinho aí era o pórtico aí meu ritmo uhum. caiu um pouco, óbvio porque eu tinha dado tudo nessa reta final achando que era o pórtico aí eu falei, não,
0: uhum.
2: eu não dei o tudo ainda tinha mais um pouquinho aí você buscando força de onde você não tem mas é por isso que eu falei que quando você fala não dá mais você ainda tem uma, uma carguinha, sempre ali. tem, sempre tem.
0: O cérebro, ele sempre vai mandar mensagem pro corpo Antes de dar ruim É o que eu falei, é a máquina mais foda que existe no mundo É muito E com o que tá programado? Vou avisar que vai dar ruim <risos> Então eu preciso avisar muito antes de dar ruim Exato E eu acho que essa prova para você foi um momento muito importante Pelo que a gente tem de amizade, conversando por muito tempo Sim. É para você saber que na próxima a hora que apitar o vermelho você vai falar assim, opa, peraí, que da outra vez apitou e eu fui mais 6km então agora vou ter que ir né? então assim é, é, quando, quando eu fiz meu melhor tempo na maratona é, é, eu, eu eu tava tão feliz em correr a prova que o tempo ele foi uma consequência porque assim Uh, uh, meu treinador e o, o Ricardo Hirsch, né, e, a, e o Jafé que era meu nutricionista eram as duas únicas pessoas que sabiam que eu tentaria o Sub3 isso ninguém sabia nem os meninos que estavam comigo na casa eles souberam no dia anterior só que eu tinha absoluta certeza que se eu fizesse o Sub3 ele viria tipo 2,59 e 45 2,59 40 eu nunca achei que ia fazer um 2,58 baixo. Então, na hora da prova, eu estava mais focado em fazer o meu melhor e ter uma baita de uma experiência para uma maratona do que propriamente no, no ritmo. Então, quando eu comecei a correr e vi que o corpo respondia, vi que eu estava no meu dia, e assim, uh, uh, eu... Os 10 primeiros quilômetros da maratona, pra mim, sempre são muito difíceis. Assim, eu preciso dar uma aquecida no corpo, eu preciso dar uma, uma entrada na prova. Você e não é aquele tipo mais... que,
2: que sai correndo forte porque tá com adrenalina, você não dá aquele gás, dá um pace mais baixo no corpo. Não, não, você sai ao Ó, contrário.
0: Só pra você ter uma ideia, vou, vou dar o um exemplo do sub 3. Do primeiro quilômetro ao quinto quilômetro, eu corri pra 4,40, 4,35. Detalhe, a velocidade de cruzeiro era 4,15. Eu fiz 4,40, 4,35. No quinto quilômetro, eu entrei em 4,15, 4,13, 4,17, depende do quilômetro. E no quilômetro 35 para frente, eu corri 4,10, corri... Enfim, meus três últimos quilômetros foram os mais rápidos. Você tirou a
2: diferença, entendi.
0: Tirei a diferença, mas assim, é porque essa estratégia funciona para mim. Perfeito. Eu preciso dar uma aquecida. Então, eu acho que também o que a galera precisa prestar atenção é qual é a estratégia que funciona pra você. Exato. Tipo, ah, eu tenho um amigo que fala, Betão, eu preciso correr porrada a primeira meia porque eu sei que eu morro no final. E eu sei que eu termino lutando. E esse terminar lutando, eu também acho que é uma regra que a pessoa estabeleceu pra ela. De, tipo, eu sei que eu sempre termino lutando. Porra, vamos terminar uma prova não lutando. Uma prova correndo mais forte, Sim. sabe? E eu acho que a maratona, ela é tão legal e tão mágica, porque é, é, é isso, assim, você é meio bipolar, né? Tem hora que você tá, caralho, eu tô correndo muito bem. Tem hora que você fala, puta, eu vou quebrar no quilômetro 30. Tem hora que você fala, meu, vou fazer cinco minutos a menos do que eu esperava. E tem hora que você fala, porra, eu acho que eu não vou terminar andando. Ela é muito louca, porque ela te dá muito tempo pra você variar entre os extremos. Não sei se com você é assim.
2: Não, varia sim, mas eu, prefiro, eu tenho um perfil mais flat, assim. Eu prefiro correr a prova inteira num... No mesmo um ritmo, ritmo. Só. É. Tá. só que eu tenho uma empolgação Que dá vontade de correr mais rápido no começo Porque você tá no gás Você tá, na, tá drenado, largou E eu já, eu já saí num pau Então assim, eu prefiro manter Tanto que em Chicago eu corri a segunda metade Acho que 3 segundos Mais rápido que a primeira metade Eu foi fiz igualzinho. muito igualzinho Foi 3 segundos a menos ainda Eu tirei um pouquinho cinco segundos eu não lembro, pouquíssimo é Foi por aí foi, foi muito justo então eu prefiro correr flatzinho, assim eu vou é, subir 3 é o que 4 415 quanto que é para fazer subir 4, 3? 4,15, é. mais ou menos e eu sairia correndo 4,15 15 minha prova inteira assim eu não gosto de poupar e depois compensar e nem me matar no começo e ficar me arrastando que pior a pior prova para mim é você dar um gás no começo e fazer a segunda metade se arrastando, tipo, que não acaba nunca, você fica olhando no relógio. Eu já fiz isso, né, de sentar o pé no começo falar, acho que vai dar, mas sem noção também, né, foi no começo. E depois me arrastar na prova, e quando eu fiz uma, uma prova com tempo menor na segunda parte, com tempo decressivo, assim, aumentando a velocidade, eu corri muito mais confortável, você corre mais lento no começo, sua cabeça. E lá depois da metade começa a passar pessoas que, tipo, isso vai te dando motivação. Fala, tô bem, tô bem, tô você bem. Sabe? Porque você se poupou um pouco, tá. então é mais fácil, eu acho que você correr. E é... tem treinador que fala que é melhor mesmo, né? Você correr assim, poupar um pouco no começo e, e correr mais Cara, forte é na assim, segunda metade. Tá. Mas é de cada um, é o que você falou também, né? Tem...
0: É óbvio que Conhecer. atleta profissional, e eu acho que tem uma regra também da galera é querer se comparar com eles. A grande maioria começa mais lento e termina mais forte. Só que a gente está falando da nata dos corredores do mundo. E outra, eles correm na grande maioria para ganhar a prova, né? E aí ele depende muito de como tá o pelotão. Se o cara tá, Vamos supor, o Mofara tá assim... Ele tem um tempo quatro minutos acima do Kipchoge. Ele tá numa prova que ele sabe que ele não vai correr para bater o recorde mundial. Então o que ele faz? Ele fica ali esperando a galera... Porque ele, não vai, ele é bom de sprint, ele não vai ficar gastando energia, dando um puta pau pra fazer uma prova que ele vai chegar dois minutos na frente de um cara só pra ganhar a prova, entre aspas, Ou pra ganhar, né? Entre Sim,
1: aspas.
0: é. E o que a gente tem que saber, assim, a gente corre... É, é, por que, que, eu, por que, que eu falei muito da prova do 10K? porque para pra mim é tão difícil? Por causa dessa questão do TDAH. Cara, 10K é concentração e força o tempo inteiro. Cara, minha cabeça é uma bosta. Porque olha no quilômetro 2, ela já tá pensando no relatório que eu preciso entregar de manhã, no, na segunda-feira, já tá pensando na reunião que eu tenho à tarde, já tá pensando no presente de aniversário que eu tenho que comprar pra uma mulher. Isso é muito difícil, assim. As pessoas acham que é, 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 você se concentrar é uma coisa que, que é, é, ela foge completamente do seu controle. Só que que eu acho é que eu sou muito positivo sempre nas provas. Essa minha desconcentração, ela sempre varia para temas aleatórios. né uh, É óbvio que eu tenho essa coisa de vai dar certo ou não vai dar certo, hoje sim, hoje não, sabe? Mas ela é sempre, o que eu percebo é que sempre em momentos que realmente são decisivos, que eu preciso falar vai dar certo ou não vai dar certo, a minha cabeça ela sempre tenta ser mais otimista do que pessimista do que... Então, por exemplo, no 35, eu sempre tento chegar com uma cabeça mais vai dar certo do que não vai dar certo. Né? É, e eu acho que isso é muito de também é, é, da experiência com a corrida, enfim, de saber que existem certas dores, sensações que são inerentes à prova que você está correndo. E não é porque você está lesionado, porque você não vai conseguir, enfim. É o que você falou. O quilômetro 35 raras exceções você chega inteiro a maioria você chega estrupiado você vai fazer 7km na raça quando você já tem isso na cabeça você fala, cara olha para os caras, para as meninas que estão teu lado tá todo mundo fudido, <risos> tá todo mundo quer fazer força junto não tem ninguém passeando aqui então eu acho que tem muito disso também de expectativa e de realidade sabe?
2: é para os meus 10k Beto, eu, eu não tenho esse negócio de cabeça assim. é, é porque é pau o tempo inteiro eu não tenho tempo de raciocinar, tipo, se. Ou deu ou não deu, assim, na maratona que se negocia. Pra mim, igual quando eu tava tentando fazer 10K em sub, sub 40, né? Então era 3,57. E você é correndo de boca aberta, assim, puxando o mar todos os quilômetros. É do primeiro, pelo menos pra mim, era do primeiro até o o décimo assim então, então eu, minha cabeça não conseguia fugir, e era, e era prova, e relógio assim e bipava o relógio, eu olhava pra ver a volta e bufando os 10k inteiros assim e eu não consegui eu não, fazer eu... né é que, é que eu acho
0: que quem, quem não tem o TDAH ou déficit de atenção então, uh -huh. isso é mais controlável, quando você tem o TDAH você não quer Pensar em outras coisas, mas a cabeça fala: Ah, queridão, eu quero pensar no é, mercado, sou... foda-se.
2: Sei o que manda.
0: E assim, você tá resolvendo um monte de coisa ao mesmo tempo e pensando um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí, às vezes, vem uns assuntos na sua cabeça que você fala: Caralho, como é que eu cheguei na lhama do peru que eu tava pensando no. Você fala: Caralho, no meio de um 10K. É uma bosta isso. Uhum. Sabe? Uhum. O meu melhor uhum. 10K até hoje foi numa Track and Field do Vila Lobos. Uhum. Eu corri 38 e 18. Dó. Por causa de uma menina. A menina tava liderando a prova masculina, a prova feminina. Eu correndo na prova masculina, ela do meu lado, e meu, a gente pau pau, 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 pau. Junto. Falei, cara, vou junto com ela, que eu sei que ela é a primeira, enfim. E falei, cara, ela tinha um ritmo bom, deu pra ver que a menina é, 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 corria super bem, eu tentando fazer RP. Falei, eu vou acompanhar ela, quebrar, quebrou, vambora, e o que me ajudou muito a manter o foco foi ter ela ali do meu lado, assim, sabe? De fazer ritmo e fazer força. Mas na grande maioria das vezes eu não controlo isso. Não consigo é, ter esse controle da mente na questão da concentração. Mas o legal positivo nas provas.
2: Mas o legal é que sua mente também não, não deixa você se perder no seu ritmo, né?
0: Não. Sua é
2: cabeça errado, viaja, mas errado. seu ritmo tá, tá ali, né? Você tá fazendo 3,45 ali, ou pro seu sub-3, você é. tá mantendo o seu pace, sua cabeça tá aqui, mas você tá controlando. Não é que cê, sua cabeça fugiu, seu pace subiu, sabe? Quando você. No treino acontece isso comigo. Se eu não tô muito focado no treino, meu pace cai. Tiro não, de 400.
0: É, isso é legal. Mas é muito uma bosta. É uma bosta porque, cara, é, 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 é o que eu brinco assim. O TADH, ele ficou muito comum hoje a galera que não tem foco, e é diferente assim, você não ter foco, não ter concentração e ter o um TDAH, né, é, é, e é engraçado isso assim, porque a nossa corrida, ela, ela precisa de foco, e às vezes eu até agradeço eu não ter foco, porque é o que eu falei, às vezes eu tô num pelotão ali, pensando uma coisa nada a ver, e aí pá, no, quando o pensamento negativo vem para mim, ele automaticamente a minha cabeça ela já tá pensando em outra coisa. então não Ele bate e sai, entendi. Negativizar, negativizar? Existe essa palavra? Negativar, sei lá. Pode ser. É, o pensamento, sabe? Então, às vezes é uma, uma coisa boa. Mas, assim, uma coisa que eu falo muito, Léo, assim, as pessoas, porque eu já falei muito isso para mim, é, cara, para sua maratona dar certo ou dar errado, ela depende de duas coisas o motivo pelo qual você quer fazer aquilo e do seu treinamento. Se você tá fazendo algo genuíno para você e Sim. você treinou, você vai executar. É, é batata. É batata. Porque o teu corpo, cara, ele é... Ele é, é e, o, e o cérebro é, é, é que comanda tudo isso. O teu corpo vai executar aquela parada. Você mesmo falou, no 35 eu tava com dor e falei, só mais até ali, só mais até ali, só mais até ali você treinou, você vai executar. Você
2: vai. Não tem motivo. É, né? é o que você falou. Você bem treinado e querendo muito... E é uma coisa que eu quis muito naquele momento... A minha motivação foi gigante. Lógico, meu corpo respondeu devido aos treinos. Igual que você falou, não tem como eu querer fazer um sub 12 e 30. Não existe. Eu não vou fazer. Óbvio. Tá, tá. Mas assim, eu tava bem treinado... E eu queria muito aquilo. Por mim, meu motivo... Minha motivação era muito grande interna de falar... Puta, vai ter que dar. Então, che quando chegou a dor... O meu querer fez eu, eu completar a prova. Eu acho que eu nunca quis tanto fazer um tempo bom como eu quis em Chicago.
0: Um querer é genuíno.
2: Isso, meu. O querer que é teu. Ah, Léo, mas você não quis em outras provas? Eu quis, mas eu não me conheci o tanto que eu me conheci ali em Chicago, passando aquelas situações de não ter GPS no começo. Eu pude me conhecer melhor ali. Acho que a experiência entra nessa parte. Então eu quis antes, mas eu pensei, putz, talvez aquela, aquela outra prova que eu fiz eu podia ter dado um pouquinho mais. Que nessa eu já sei que Começa eu Começa a reavaliar posso. outras é. provas, né? Começa que, a reavaliar. Eu quis muito ali e eu consegui o que eu queria dentro do meu treino, óbvio, são essas duas coisas paralelas. E eu consegui. Aí eu falei, putz, da próxima vez, se eu tiver bem treinado e eu quiser muito, dá para eu ir além. Né? Eu fez eu acreditar um pouco mais que é possível dar um passinho a mais. Me preparar melhor e na hora, faca na caveira. E aí, então é, dá certo.
0: Uma das coisas que eu acho que, que funcionou para mim no sub-3 foi... Eu estar feliz em estar correndo ali Eu gosto de correr maratona Eu não gosto só do tempo final Isso esse tempo final, cara Sinceramente, para mim, sempre vai ser um, um detalhe Eu corri Chicago ano passado Eu fiz, duas, é, fiz 3 horas e 57 Eu fiz uma hora a mais que o meu melhor tempo Ana Paula, minha mulher, falava Cara, como você corre feliz maratona? E eu falei para ela, eu falei, cara, eu gosto de correr maratona pelo, pelo ambiente. Óbvio que Chicago é uma cidade maravilhosa e tudo mais, mas o resultado, para mim, é sempre uma consequência de como eu vou fazer a prova, no sentido de querer estar ali, e querer estar ali por mim. Porque quando você faz algo terceirizado pelos outros, mentalmente dependendo de provação, de molde do caralho, esquece. É, 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 isso é muito é, é muito fraco na tua cabeça para te manter fazendo força e te manter concentrado no que você precisa executar, sabe? Então eu acho que a principal dica que eu dou para as pessoas é o mental ele sempre está alinhado com o que é teu genuíno, com o que você quer fazer, com o que você fala, cara. Isso eu treinei, isso eu tô com uma expectativa dentro do que eu treinei. E isso é algo que eu quero. Não é porque eu quero mostrar para o outro, não é porque eu quero Sim. fazer parte de um grupo. Quando esse conjunto ele tá pronto, é impossível se quebrar.
2: Mas é quem tá, quem tá ouvindo aqui não sabe, você não saiu para fazer um sub 3 em Chicago.
0: Não, eu é, saí para fazer pra quem... um sub 4 em Chicago. É, só para deixar <risos>
2: claro, porque quem tá ouvindo falou assim, ué, putz, ele fez sub 3 e quebrou em Chicago? Não, você já foi com uma outra proposta para Chicago, né? Você não foi para RP. É,
0: não, eu parei três Só vezes pra ir ao banheiro, como a gente já comentou no episódio anterior. Eu parei. O de... é, é que eu falo, cara, é. é, é, é dizer, todas as provas que minha mulher tá me assistindo, eu paro pra dar um beijo nela, sempre. E eu falo pra ela, eu falo, cara, isso é inegociável. Eu já lá, já foi me ver prova correndo pra tempo, já foi me ver prova pra zoeira.
2: Sub-3 ela tava, não, né? Não, não tava. Ah,
0: mas. Dá... Mas assim. É, é, tinha a, a esposa do Gui, é, um amigão meu, a Raquel, cara, ela tava no 39 da maratona, tipo, eu olhei pra ela, acenei e tudo mais. Então, assim, é, isso pra mim é muito importante. As pessoas que eu gosto estarem ali, dar um oi, dar um abraço e tudo mais, cara, você vai perder dois...
2: Legal, é muito pouco, é.
0: é, é, Então isso vale muito a pena. Mas do, em Chicago, pra mim, na minha opinião, foi melhor que o Sub-3. O meu Sub-4 foi melhor que o meu Sub-3. Tá vendo? A, a sensação, assim, da alegria, do, do, do gostar de estar ali, de voltar a correr uma maratona. Pode parecer clichesaço isso, de ai, puto, o cara tá querendo se fazer de grudão. Mas, cara, o tempo ele sempre vai ser uma referência muito supérflua de tudo que é maratona. Significa? Você mesmo. Você fez um baita de um tempo, mas eu tenho certeza que a sua sensação de posso ir mais vale muito mais do que o tempo final, entendeu? Sim. Então, é eu acho que o mental é isso. O mental é você estabelecer muito forte para você mesmo o que você quer e ser realista nos seus objetivos.
2: Perfeito. Tô bem por aí mesmo. E é mais. Isso, é... é isso por hoje. é, Por hoje é só. Valeu pela bate-papo. O dom deu uma saída. Mas está entregue. Tem uma urgência aí, está
0: entregue.
2: Valeu, <risos> Leuzeira. Valeu, Betão. Um abraço. Aquele abraço.